0: 大家好，这里是异能电台东京分舵，我是 d o n 多尼。异能东京的很多节目，我大多是承担录音任务，所以我大多也是配角。是不是主角，我倒是不是很在意吧。但这期节目呢，我想当一下主角。咱们这节里节目不聊设计，就聊点生活的琐碎。一个是干聊节目，我觉得其实挺难的。我也不知道这期节目会录成什么样。我先。试试吧。嗯，再来介绍一下我自己吧。我是一个生活工作在东京的普通上班族，目前从事是设计相关的工作。今年呢是来到东京第七年，这七年呢我一直住在东京。其实我的经历啊特别普通，和成千上万的留学生一模一样，就是经历语言学校，然后考到硕士，进入硕士。的学校学习，在毕业之后上班说起来也挺讽刺的、啊。当初和我一起来东京上学那批人中呢，最初啊，我是日语说得最不好的，最不喜欢日本的一个。现在呢，七年过去了，我一有日语说得特别烂，但却是可能在东京待得最久、最喜欢东京的之一的了吧。其实对于东京的喜欢啊，的转变很微妙。当初刚来东京的前半年啊，一直处于游客心态，各种景点、啊、跑来跑去，各种大商场啊过来逛，一些买一买，其实心里啊并没有接受这座城市，还处于那种来到新的环境，那种新的环境给你带来的新鲜感的那种刺激当中，似乎就是来东京度假来了。但是随着上学工作呀，我慢慢的适应了东京的生活，也慢慢的喜欢了这座城市。我我不是一个特别爱学习的人啊，我特别爱到处溜达，在东京各个角落里溜达，而且在东京这么多年，我大多是一个人状态，所以啊，我可能把别人用于学习和谈恋爱的时间啊，都用于在东京各个角落里溜达了。其实，对于东京的这种感情的转变，是在前几年，在一次海外旅行结束之后呢。经历了各种海外那种新鲜刺激的异文化冲击之后呢，我回到了东京，在成田机场降落，走在成田机场的毛茸茸的地毯上，经历入关小哥按指纹、看镜头的检查，然后在成田机场的呃行李转盘的地方等行李之后呢，拎着行李坐电车回家，在电车上呢，我看到这拥挤的电车里啊，挤着身穿西装的上班族。和背着非常可爱的书包、戴着黄色小帽子的去上学的小学生，那瞬间，旅途当中那种刺激和疲惫感瞬间消失了，而转换回来呢，就是一种安心感，回家的那种强烈的放松感，有一种，哎，这才是家呀，这才是我生活的地方的感觉。其实我产生这种情感，我也很奇怪。这种情感难道不应该是对首都机场产生，而是对成田机场？我觉得我可能是在留学那几年吧，每年也就回国一次，每次呢也回去待个两三周。回家之后呢，也是不会工作啊、上学什么的，就整个朋友吃吃喝喝。其实这几年对于我来说，回国可能反而变成了一种旅游，而我几乎每年百分之九十五的时间都在东京。所以，可能东京对于现在的我来说，会产生一种家的情感吧。东京其实是一个非常有魅力的城市。我想很多听众都来都有来东京旅游的经历，我也经常会有朋友来东京找我玩我会带他们去一些景点，但我更喜欢带他们去一些日本人心中人气的，或者说我个人很喜欢的地方，就是比较有特色的地方吧。这期节目呢，也许可以是一个旅游节目，在现在疫情大家来不了东京旅游的时候，听我给大家讲讲东京，大家也可以脑补一下东京的样子。另外，这期节目中呢，我会包含很多我自己的主观感受，请大家勿喷。那么呢，在节目正式开始之前，咱们先来听首歌。
1: That takes me far. It's like a special song、I、can move my mood along. But I cannot say you're here through my guitar. She told me add the bassline and everything will be alright. She told me that the groove is mine. It will take us through the night and where I'll go can't explain. You can't take this away from me. The way I hear the melody, the ways bring clarity,、it's、running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the ways bring clarity,、it's、running through me. I love the way it sings, all the joy that it brings. skating i with music gives winter remember road towards park never summer starts the 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 me some when say can down no glow
0: you 就像刚刚说的，我的经历特别普通。来到日本之后呢，先是住在语言学校的宿舍里，那时是住在东京的东边，江户川区的平井。后来呢，自己搬出来住。再后来呢，考上了，呃，日本的修士，也就是国内所说的硕士。呃，东京其实很多学校都在郊区，所以那个时候呢，也不得不搬到了郊区。于是我又搬到了东京的西边，一个叫做呃八王子市的旁边的一个一个市，叫做日野市的日野站。从那之后呢，我硕士毕业之后又搬到了东京的二三区中的山饼区。于是呢，我住过。江户川区的平井，日野市的日野、以及山并区这三个地方，其实我最喜欢是现在住的山并区。于是这期节目，我想给大家介绍一下我现在住的这个山并区。我其实住在的是吉江寺旁边的一个小站，叫做尼西奥吉库波，就是中文名可能翻译叫做西迪洼吧。就不了解东京的人可能不知道吉祥寺和西荻洼这两个站吧，这两个站主要是位于，呃，东京的 JR 中央线上的站。JR 中央线对于东京其实相当于一号线对于北京吧。东京的地铁线十分复杂，啊 ，JR 中央线呢就是东京东西方向的一条主干线。吉祥寺和西荻洼所在地都是在东京的西边其实。中央线啊，从中野高原寺、阿佐谷、迪瓦西迪瓦、吉祥寺这几个站都非常有自己的特色，都特别有生活气息，每个都很有代表。但是今天呢，我先着重来讲一些，呃、吉祥寺和西迪瓦吧。先说说吉祥寺吧。其实我自从来到日本，我就一直听到关于吉祥寺的各种传言，说吉祥寺是东京最宜居的地方。然后有有某一个东京人最想住的地方的排行榜中，吉祥寺是常年位列位第一。但我真正注意到吉祥寺这个地方，其实是我在读硕士的时候，我看到了一部日剧，叫做《火花》。其实这个日剧我，我我我之前在其他的节目中也是介绍过，今天我再介绍一次吧。然后这部剧叫《火花》嘛，《火花》是获得呃芥川龙之介奖的一个叫做右极直树的漫才演员写的小说，而 Netflix 给改成装给改成了一个日剧。剧情大概就是讲的是呃神谷和德勇两个主人公为追求漫才梦想但最后失败的故事。可能有有听众。不太了解日本的文化，也可能不太知道漫才是什么意思啊。漫才其实相当于，啊、呃，国内的可以说相声演员吧。某种程度上，这个日剧啊特别感人，我十分推荐给大家。其实我喜欢火花的原因，是因为这个剧中的那小人物为了梦想，这个漫才梦想，啊，而面对于很多现实中非常悲剧的这个事情，而不得不妥协。这种事情让我觉得特别似曾相识。而且剧中神谷和德勇两个人之间那种特别理解对方、亦师亦友的友情，让我特别羡慕吧。因为我可能也是个同样的人，因为我特别重视这种、这种、这种亦师亦友这种特别真诚、相互相互理解的友情。而且我稍微有点社恐，可能有的时候会和周围格格不入。所以当我看到这部剧中，那个剧中德勇的很多的一些。表现让我觉得我特别有共感。其实类似于《花火》这种、类似于《火花》这种剧，啊、呃，我还是很喜欢的。比如还有岩井俊二的《蝴蝶》和《莉莉周》之之类的吧，都是那种悲伤、绝望到骨子里的电影。我特别喜欢这种电影，我总觉得这种残缺不完美的美特别的难得吧。来，我们现在先放一首《火花》的歌吧。Cheeba. 其实《火花》的很多剧情啊，都是在吉祥寺取景的。看到剧中的两个主角德勇和呃神谷呢，漫步在吉祥寺，在吉祥寺周围的很多居酒屋里谈天说地，这种话题啊漫无边际，有关于漫才的，有关于人生的各种。我当时就被这个场景吸引了，所以说我我就想，我要有机会，我也想体验一下住在吉祥寺的感觉。所以说，这也是我后来选择住在吉祥寺的最大原因。话说，我我选我选择我住的地方呢，我比较喜欢住在比较有特色的地方，我不喜欢主流的一成不变的没有特色的东西。当然啊，东京是一个很有特色的地方，但当然也有很多很高级、很无聊的地方，比如高楼大厦呀、高级的百货商场啊什么的，哪儿都是一样的，在那里。我会感到浑身的紧张，特别不自在，做什么事儿感觉要端着一股劲儿。我比较喜欢东京的喜榻榻米的地方，就是写作下厅的地方。其实，嗯，意思就是特别市井啊，充满生活气息呀、啊、那种地方。就在这种地方呢，你可以看到各种各样人生活的样子，让你特别的放松，特别自由的地方。而这些吉阳寺全部符合。所以说，这也是我选择吉祥寺另外一个原因。吉祥寺站呢，其实有两条地铁线，一条是刚才介绍过的 j 的中央线，另外一条是京王景之轴线。京王景之轴线,线经过的是下北泽和涩谷。我想了解日本的应该知道，下北泽是日本人年轻人最爱去的地方。下北泽有各种时尚的。呃，古着店铺啊，黑胶唱片店呀、啊，水烟店呀、啊，咖啡店，啊，还有很多艺术表演、啊，还有很地下、很前卫的乐队在这里演出。下北泽是我非常喜欢的地方，这个我们改天再聊。另一个是涩谷啊，涩谷这个商圈在亚洲太有名了，就几乎是亚洲的各种潮人呀、啊、夜猫子聚集地。总之，吉祥寺两条地铁线都非常的便利，能迅速达到好玩的地方。吉祥寺站有很多出口，主要分南口和北口北口呢，主要是有一个非常大的商店街，里面有各种各样店铺。南口呢，也叫公园口，主要是有一个特别大的公园，叫做景世寿公园。这也是我最喜欢吉祥寺的地方。下面我来给大家介绍介绍。从吉祥寺车站出来之后呢，你会穿过一条饮食街，然后会然后会路过马路一期的商场，进入有很多很多的古着店的小街，然后再会经过一个台阶进入锦州公园。在这台阶上呢，一年四季都坐着一位老爷爷，穿着特别鲜艳，大红大绿的，留着一个特别奇怪的胡子。最具辨识度的地方呢，是他戴着一个红色镜框的夸张的眼镜。还要留着这个脏兮兮的头发，戴着一个脏兮兮的雷鬼帽，弹着，嗯，说不上好听也说不上难听的乐器吧。我每次去锦州,州公园都会遇到这位老爷爷，我如果没有遇到他，我会觉得今天我来锦州公园好像少了点什么，仿佛这个奇特老爷爷啊，他就是这个锦州,州公园的一部分。锦州公园在东京算是挺有名的公园了，特别是在樱花季节啊，是东京非常有名的赏花圣地。一般在东京赏樱季节，你会在东京的各大公园里看到日本人会在，呃，樱花树底下占一块地儿，边喝啤酒边赏樱的这景象啊。在景龙洲公园也有这样的，在景龙洲公园的樱花季来散步啊，就沐浴中那种樱花花瓣的感觉，真的特别的幸福。其实不是在樱花季节的时候，我也经常来景龙公园，坐在这个长椅上观察这个公园的人，其实我觉得挺有意思的。经常有很多手工艺、手工艺品的那个艺术家呀，来这里出摊就是展示他们那些就是手工艺的作品，还有一些给路人画画的画家之类的，还能看见很多遛狗的，还有一些在玩飞镖的小孩还有穿着跑步服慢跑的人，还有刚谈恋爱，一看就是刚谈恋爱的高中生，啊，特别吵的大学生，还有还有推着。婴儿车里面竟然坐着是一条狗的老奶奶。总之，这公园呀特别能放松心情，我几乎一周至少来一次。想起之前在读语言学校的时候，和几个好朋友在锦州公园的各个角落里模仿出名摇滚乐队拍的各种中二照片我们当时还开玩笑说，我们是来自于江户川平井的摇滚乐队，我们是靠谱乐队，我们特别靠谱。其实吉阳寺有很多好吃的地方，但我到目前为止还远远没有探索完。我最喜欢的一家饭店呢，是一家乌冬面的饭馆，它在中央线 JR 的桥下，一个特别昏暗、几乎没有人注意到的角落。看那个外面装潢那种破旧程度，应该是有年头了。我觉得应该是个老字号吧。他们家有卖各种各样的乌冬面，有热的，有凉的，有,的有煮的，有把咖喱放在乌冬面上的。啊、呃，如何去这种店吃吃吃乌冬面呢？首先需要在门口的机器买十券，然后跟那个做乌冬的小姐姐说这个乌冬的吃法。比如说，如果我点了鸡块的话，我需要把鸡块放在面上还是放在盘子里？然后他会把这个面做好给你，拿着乌冬面呢，你会先放去佐料的那个地方去放些佐料，比如会放一些姜啊和酱油之类的。然后你会端着这个面，找个地方站着吃。我觉得站着吃是这家非常简陋的店的特色了，因为我在日本有很多，呃，站着吃的店嘛，比如说有很多居酒屋是站着吃，也有很多，呃，牛排店是站着吃，但是我从来没有见过吃乌冬面还需要站着吃的店。这个店里吃乌冬的人啊，我观察观察，我发现有很多都是上了年纪老爷爷。感觉乌冬这个食物啊，特别受老年人欢迎，可能是比较软吧。但是我作为一个外国人呢，我最喜欢的日本食物其实就是乌冬面。乌冬乌冬面的喜欢程度已经超过了寿司和拉面，因为乌冬特别健康，而且一般和乌冬搭配的都是那种类似于天妇罗的这种炸的食物，比如说卡拉盖啊，就是炸鸡块啊什么的。我特别喜欢这种炸鸡块啊，我觉得他们和这个乌冬面特别搭配。啊，我最喜欢的就是啊，来一份凉拌乌冬面，上面放几个炸鸡块再放上一些啊炸鸡块剩下的那些碎渣。其实凉拌乌冬面呢是啊热水煮过，然后拿凉水焯过的，所以夏天也非常好吃。然后他会把煮过的呃呃，就是已经煮过的乌冬面放在凉水里焯过之后呢，放在碗里，然后倒上一种日本他们比。自己特有的酱油吧，它没有国内酱油那么味道那么重，然后就做好了。但是，一般这么吃的话，会觉得少点什么东西。我一般会放，比如说刚才说的,些、呃、的那些，呃，炸炸鸡块用剩下那些，呃那些炸的那些碎碎，然后我我会再放上一些姜，还有一些酱油，然后再把鸡刚炸好的鸡块放在这个凉拌乌冬的上面。一块吃，我觉得特别好吃。其实我经常在自己在家里做乌冬面啊，因为一直处于减肥状态，而乌冬面相对于米饭和面条来说，碳水含量比较少，所以我经常来吃。其实日本的超市就有卖那种冻起来的乌冬啊，然后把这个冻起来的乌冬呢下热水煮开，然后大家可能在吉野家吃过那种日本的那种牛肉盖饭吧，用牛肉的部分呢，其实在超市有冻起来卖的。我一般会把您买回来之后呢，在微波炉里解冻之后，放在刚刚煮熟的乌冬面上，再放点干海干海带什么的，再浇上点刚刚煮乌冬用的汤，然后一拌，特别好吃。我经常这么吃，我觉得方法很简单，而且味道还不错，推荐给大家。吉祥寺之后呢，我还去到了那家当年是拍摄《火花》的居酒屋，名字叫做“美洲”。这家店呢，位于吉祥寺出来之后的饮食街上，在众多密密麻麻小胡同里，有一条非常普通的小胡同。狭窄的胡同里面呢，有一有一个红色招牌，上面写着“清酒多满滋曼”，然后这家店呢就是美洲了“美洲呢”了。“美洲”呢就是“美”是美丽的“美”，“洲”是诺亚方舟的“洲”。这个店面其实挺隐蔽的，大家需要好好找一找。一般是先要在一楼跟老板娘说一声，然后一般的散客呢在二楼。在《火花》的剧里呢，作为前辈的神谷请后辈的德勇在这里吃饭。然后在剧中呢，那种昭和风的居酒屋墙上贴着各种夸张的菜单，给我留下很深刻的印象。然后这家店也是这样，和其他合适居酒屋一样，这家店。是需要跪在他大米上吃饭的。其实我是特别不喜欢这样的跪着，呃，在吃饭的这种形式，因为可能，呃，中国人不像是日本人，经常从小经常是跪着吃饭嘛，所以不会跪着很久，经常会跪着跪着就坐着了，然后会姿势特别尴尬。然后这家店呢，一般必点的就是《火华剧》中出现的火锅天。其实就是一种用炸香肠做的一种，神似男性那个部位的食物。来到这种昭和风的居酒屋呢，我一般爱点一瓶 hoppy。说起 hoppy 呢，可能很多的听众喝过日本居酒屋的生啤酒，没喝过 hoppy。hoppy 的包装呢是一个褐色的玻玻璃瓶，上面写着白字的皮 h o h O P P Y。hoppy 呢，这种酒是因为酒精度数很低。但味道很像啤酒，所以特别适合女士喝。但在居酒屋呢，你会看到很多日本老爷爷点这个酒，是为什么呢？因为 h o p p 诞生于日本战后，那时候呢，日本还不流行酒精度数很高的酒，但是这种酒很便宜，还很好喝，所以那个年代有很多人一直喝，喝到现在。当然，现在也有很高度数的 h o p p 了。h o p p 的具体喝法呢，是老板娘一般会给你一个玻璃杯和一个 h o p p 的那个玻璃瓶嘛。玻璃瓶里装的后 h 玻璃杯是那种喝啤酒最普通的玻璃杯，而不是那种啊、呃、那种扎啤杯。玻璃杯一般会放着呃少呃冰块和少许的日本烧酒，然后再把后 o p、呃、这个玻璃瓶中的酒倒到这个玻璃杯中搅拌，这么喝。话说，在我第一次去这家店的时候，老板娘让我帮旁边一桌啊、呃、中国游客，但他们可能不会说日语。所以说不会点点菜，我让我帮他们点菜。我这么助人为乐的人，肯定是帮忙了嘛。所以点菜的时候也顺便一问，我说：“你们为啥这家馆子呀？”因为这这种这个每周这个店其实不是很好找，一般游客很少能找到这种店。然后他们告诉我，也是因为喜欢火花来这家店，而且还是设计师小伙伴。最后我们还成了很不错的朋友，就是因为火花来了每周这家店，认识了朋友。我觉得这件事真的是太好了。其实我搬到的是吉祥寺附近那个小站，就刚刚说过的嘛，叫西低洼。西低洼是一个很低洼的地方，所以起了这个名字嘛。当我搬到这个地方的时候呢，有不少日本同事都羡慕我住在这里。因为这是一个诺米亚很多的地方，诺米亚其实就相当于呃居酒屋嘛，就是喝酒的地方。也的确，西迪巴据说有七八十家居酒屋，而且都是那种特别小的店面，几乎就是一个店里算上老板能坐五个人，而且很多都是自己家里开的店。这种店大多是邻里之间去的，进去之后呢，需要面对店长和他聊天。其实像这种店，老板都特别忙，因为没有服务员什么的。所以什么都得自己做，比如点单呀，做各种凉菜呀、炸的、煮的食物呀，做各种酒呀，而且加，而且后来可能是盘子不够用之后呢，还得自己去洗盘子，特别辛苦。关键是呢，还得有时候有一搭没一搭和客人聊天所以像我这种外国人去这种店特别需要勇气。我日语不好的时候，我几乎不敢进去。后来鼓起勇气进去之后，觉得哎，感觉其实还不错呢。首先呢，这种餐厅它没有连锁餐厅的那种正规的菜单，可能都是呃简陋的一张纸，上面写着菜名，然后直接贴在墙上。很多时候你需要你凭凭借你之前在其他地区有过的经验来点菜，他会给你做。我觉得就是如果说是呃你是这家店的常客和老板很熟的话，也许能知道一些五拉妹牛。五拉妹牛呢就是。只有你和老板关系好的时候，老板才会偷偷给你做的饭。那这种饭呢，一般都是不是那种，呃，就是很常规的饭，会比较好吃。而且去过一次之后呢，我当时觉得特别的亲切，觉得老板就像是那种小时候对你特别好的爷爷一样，会跟你聊天，问你从哪儿来，关系好了也会给你让他喝让你喝他们收藏的酒。想起我之前在语言学校的时候啊，有在居酒屋打工的经历。其实有过日本留学的朋友都应该有过打工的经历吧？当初是在一家烧鸟店，呃，打工嘛。烧鸟店就是一种烤串的居酒屋嘛。在这种居酒屋工作呢，其实大概分点为两种：一种是在呃厨房做各种菜，也包括做各种日本的酒；还有一种呢，就是主要负责客人招待进进门，然后给客人点单，最后给客人结账什么的。偶尔也会帮一下厨厨房的人啊。当初我是来啊、呃、日本刚不久嘛，所以说只能做厨房的工作了。当初我的工作呢是做各种的日式的凉菜以及各种的酒，比如说海白露什么的。而我前方呢就是日本人，就是客人的吧台，所以还得边工作边和客人聊天。他们会问你你是哪个国家的呀？喜欢吃什么食物啊？当然，我当时有很多听不懂的日语啊，但是要在自己能听懂的范围内和他们聊天我感觉这种氛围其实挺好的，你不会觉得你和客人之间的那种距离感很大，他们会很尊重你，你也会很尊重他们，所以说这是一种相互尊重的关系。所以根据我的经验来说，这种店也是这种感觉，只不过老板和客人的距离更加紧密。我去那家店的老板是个非常和蔼的老爷爷。后来我就管这种餐厅叫做老爷爷餐厅，虽然进去需要勇气，但一般都会有惊喜。所以听到这期节目的朋友们，如果你们会日语的话，十分推荐你们鼓起勇气去这种老爷爷餐厅去体验体验
2: 。
0: 其实西堤湾是一个特文艺的地方，有很多小胡同。也会有一些特别可爱的手工艺品店呀、旧书店呀、面包店什么的，经常会路过一些奇怪的老建筑。查过地图之后才发现，哎，这原来是一家咖啡店。然后走到这种店里会发现，大多这样的咖啡店都特别有特色。比如我家附近有一个，呃，外观院点像私人后花园的咖啡店。我路过很多次，发现有人进出之后，我才发现这是一家对外营业的咖啡店。我进入这家咖啡店之后，就感觉我我似乎进入了一家就是热带雨林，因为这家咖啡店的装饰品还有植物都特别有热带雨林的感觉。他们咖啡也很好喝，而且盛咖啡的容器呢，有点像那种中世纪的风格装饰的杯子。总之，这家店给我很多惊喜啊。其实像这种咖啡店其街娃特别多，就是他们不不是像啊、呃、连锁咖啡店那种很高调在街面上。大多都是藏在各种胡同里面，你需要自己去探索才能发现这种店。而且发现这种店的时候，那种惊喜感特别强。我觉得这种惊喜感对于生活来说很重要。想想，当你工作八个小时，说了八个小时自己都听不懂的日语之后，又挤电车回家，下了站，走在家附近的街上，随便进去喝一杯，发现味道非常不错的那种惊喜感，真的能把一天的疲惫感都消除。我想起我这么喜欢我住的地方呢，还有另外一个原因，就是我在住
1: 在西西巴的时
0: 候呢，我有了自己的猫。我真的是一个特别喜欢猫呀、狗啊这些小动物的人。其实比起猫来说，我更喜欢狗。直到现在呢，我经常去元素的戴戴姆公园去看别人遛狗，因为戴戴姆公园有一个专门给狗可以呃不牵呃不不带任何牵引绳自由奔跑的地方，就叫它狗公园吧。这狗公园呢，可以分呃大型犬的地盘、中型犬的地盘和小型犬的地盘。我主人可以把自己的狗在这个地方，就是撒开牵引绳，让它和其他狗各种奔跑、各种玩看这些狗和狗之间各种就是，啊、呃，那些玩的那种感觉，让我觉得特别的治愈啊。但是养狗对于我现在住的这个房子来说，可能是不太可能。但是其实能养猫其实是不错的，所以我在我工作半年之后拿到，呃，第一份奖金的第二天，大概是十月二十一号吧。我就去了宠物店，其实我是想买一只英短蓝猫的，因为我觉得英短蓝猫看起来很健康，不会那么轻易被我养死，而且蓝猫的颜色那么深，就算我一直不给洗澡，也不一定能看得出来。但如果我养一只白猫的话，恐怕最后会被认成灰猫吧。当我进入这个宠物店之后，我发现有一只短腿猫一直盯着我看，我走到哪儿它都盯着我看。这个短腿猫的毛色呀是，呃，浅橘色，耳朵耷拉着，比较像折耳。我在看别的猫的时候，这个猫总是看我，我每次回头都会发现他在看我。其实当时店里有英短蓝猫，但是我总是忘不了这个短腿猫看我的眼神。后来觉得还是看对眼了吧，就把这个短腿猫带回了家。宠物店小姐姐告诉我，这种猫的品种呢叫做 Monticong。是英国的纯种猫，把它放在一个纸盒子里，然后给带回家了。在回家路上下起了大雨，我就给这个短腿猫叫做阿梅。阿梅是日语中雨的意思，叫多了之后也就也就叫成了阿梅。阿梅特别胆小，我带它坐坐电车回家的时候，电车声音特别吵，把阿梅吓得一直在叫。然后电车有很多的。呃、啊，日本的中学生、小学生听到阿梅的声音之后呢，都特别好奇地站在我身边，看着我手里拿着纸盒。后来电车经过新宿，这车里瞬间就被呃很多人填满了，有越来越多小孩因为听到阿梅的叫声聚拢在我身边，看着抱着阿梅阿梅的我，当时那个气氛真的太尴尬了，我感觉我就像一个未成年少女怀孕了一样，我使劲跟阿梅说：“阿梅，别叫了。”阿梅，别叫了！阿梅也是不听，甚至我还闻到一股臭臭的味道，我觉得大事不妙。下了电车之后，赶紧回家，打开纸盒，发现阿梅已经被吓得大小便失禁，弄得浑身都是脏兮兮的。于是，阿梅来我家的第一件事，就是被我洗屁股。有了阿梅，我的生活幸福指数简直提高了好多倍，每天都会丝毫不耽误任何时间赶回家。那时候啊，阿梅每天都会在我的家门口等我回家。现在想起来，那时候的感觉真的好幸福。那时候阿梅特别小，几乎一个手就能握得住，悬着腿的样子就像一只小老鼠。当初我也是刚刚在家里开始做电台，偶尔会请嘉宾来我家录音，于是家里就经常多了很多除了我之外的面孔。可能是这个原因吧，阿梅一点都不认生。和嘉宾，特别是女嘉宾玩得特别好，好像都习惯叫猫为主子，但我更觉得阿梅其实是我哥们儿，我的小兄弟，就那种你怎么欺负他，他也不会离开你。在最近疫情的时候，曾经在家待着，阿梅的时间又增多了。阿梅其实是一只话痨猫，总是天天跟我喵喵叫，我也听不懂他在唠叨什么。在家的时候和公司人开会的时候，阿梅就特别爱叫，她跳到电脑前喵喵叫。导致我部门的人都知道他的存在，而且阿梅啊还特别有表达欲，经常参与我们的会议，给我的方案提建议。阿梅真的特别爱我，我走到哪儿呢，她都在我身边待着，直到我现在录音的时候啊，她还在我脚边睡觉。这两句话。其实我自从搬到吉祥寺周围的时候，我的生活也发生了很大的变化。那时候刚开始做电台嘛，通过电台认识了很多小伙伴，有世元、叔叔 Rachel、Mitty、小马，还有后来加入的猫猫和 Reggie。就像刚才说的，我其实有点社恐，一般能少和人沟通就尽量少。我似乎只有一个人的时候我才充电状态，可很多人交流会让我特别疲惫。是那个时候啊，几乎每隔一两周都会在我家聚在一起，大家录节目。先不说最后录出节目效果如何，那段时间逼着我和大家一起做一件事儿，那种记忆是很难得的。而且在录音结束之后呢，我们还会在我家附近或者集英寺周围找找很多有意思的、好吃的饭馆吃饭。还记得有一年啊，呃，春节前后，大家聚在我家里吃火锅。还有一次。给小马过生日是我买的蛋糕。通过电台认识了很多让我觉得特别幸运，让我这么一个无趣的上班族啊，增添了特别多快乐。现在，二零二零年九月份这个时间点呢，疫情在日本已经持续了半年了。有的时候走在吉央寺周围的时候，之前特别热闹大街上，现在人变得特别少，看到很多小店都关门了，或者暂停营业，或者永久关掉了。我其实挺心疼的，相信那些开小店的老板可能永久都看不见了，也挺心酸的。其实，在告诉这期节目的时候呢。我已经有了回国的想法，也许不是现在，也许是未来这个时间点，我也不清楚。我可能回国，也可能去另外地方，我也不知道。但我想，我如果要留一期节目在这个电台的话，我希望是这期。如果是我能多年之后再回来听之前的节目的时候，我希望我能听到我讲述我在东京的故事。也许那个时候我已经人不在东京了，但通过这个节目。我都会想到当初在东京的那些回忆和情感。我的关于吉江寺的故事就聊到这里吧。我在东京的生活的故事、啊、还在持续中，不知道大家喜不喜欢这种形式。如果喜欢的话，请点赞告诉我，我会再跟大家聊聊我喜欢的其他的地方。那要这样吧，谢谢大家收听。